0: las trampas de la vida. El podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida. Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de el gaslighting, la manipulación emocional más sutil. ¿Pero qué es el gaslighting? Bueno, el gaslighting tiene su origen del inglés. En realidad, el término como tal no tiene una traducción en español, pues fue tomado directamente del cine, de una película que tenía el mismo nombre, Gaslight. Esta película de 1944 es una historia de una pareja de recién casados que toman la decisión de irse a vivir a la casa de una tía fallecida. La mujer... En ese entonces de 18 años suele escuchar ruidos por las noches y cosas fuera de lo común, todos estos provocados por el esposo, quien finge no saber de lo que habla, para atormentarla con el fin de declararla mentalmente incompetente y arrebatarle su herencia. Entonces, ¿qué es el gaslighting? El gaslighting se trata de un patrón de abuso emocional en el que la manipulación hace su aparición con el fin de confundir a la víctima a tal grado que duda de su propia memoria, duda de su propio juicio o forma de percibir las cosas. Y ustedes van a decir, ¿patrón de abuso emocional? ¿Pero realmente qué es el abuso emocional? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de abuso emocional o psicológico, Hablamos de una persona que utiliza las palabras, el silencio, gestos, comportamientos que afectan negativamente el bienestar psicológico o emocional de una persona. El objetivo del abusador es controlar esta persona a través del maltrato psicológico. Normalmente cuando hablamos de abuso pensamos que nada más existe el abuso sexual, el abuso físico, pero no, también existe el abuso emocional. Entonces el gaslighting es una forma de abuso emocional para controlar y convencer a la víctima de que se está volviendo loca. El gaslighter, que así se le define a la persona que ocupa esta forma de abuso emocional, gaslighter, hace esto para aislar a la víctima de su familia y amigos y obligarla a confiar en su versión de la realidad, en la versión de la realidad que él o ella propone. Esta palabra ha tomado tanta importancia en los medios y en las redes sociales que el término ya se incluyó entre las palabras del año en los diccionarios de Oxford en el 2008, a medida que aumentaba la conciencia, pero todavía queda un largo camino por recorrer cuando se reconoce esta forma de abuso. Algunos ejemplos. Por ejemplo, tú puedes decirle a tu abusador cuando dijiste eso, me heriste, me ofendiste, me dañaste. Y el abusador o el gaslighter te dice, yo nunca dije eso, te lo has de estar imaginando. Y ahí te planta la semilla de la duda. También puede darse de esta forma. Tú le dices, cuando hiciste eso me sentí muy mal. A lo que tu abusador o gaslighter responde. Eres muy sensible, era un chiste solamente. Con lo cual trata de persuadirnos para que creamos que ha sido cuestión de un error per de percepción propia. Nos lo tomamos muy a mal cuando realmente no era para tanto. No era para tanto. O también te puede decir tu gaslighter. Eres una exagerada o eres un exagerado. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿Estás delirando o estás loca? Sí. lo cual es un comentario realmente. En este episodio no vamos a excluir porque yo sé que esto le puede pasar tanto a hombres como a mujeres. Pero simplemente la oración ¿Estás loca? se ocupa más para mujeres. Nosotras somos locas, unas exageradas, siempre en un mundo sexista un hombre simplemente reacciona a una situación. Nosotras sobre reaccionamos o exageramos a esa situación según el mundo sexista. Y hablando de esto hablemos del gaslighting en el abuso sexual con el movimiento Me Too. Si se acuerdan en 2017 hubo un auge de un movimiento que se llamaba Me Too. Siempre en las redes sociales estaba estaban hashtag MeToo, en donde las mujeres hablaban sobre el abuso emocional y físico que sufrieron a mano de los hombres y cuando una testificaba, otra testificaba y salían más casos y más cajos, en el cual decían que las mujeres nunca guardaron silencio, sino que fueron silenciadas, o peor aún, les hicieron creer que su versión de la realidad no era cierta. Y pensémoslo, ¿cuántas veces cuando una mujer denuncia una violación, una situación de abuso sexual, unos hostigamiento sexual en donde sea, en el trabajo o fuera de ello o dentro de la misma familia incluso, ¿cuántas veces creemos que la víctima está mintiendo? ¿Cuántas veces no le creemos a la víctima? ¿Cuántas veces en el jurado defienden al agresor? Y el agresor sale libre. Y aquí, en este podcast, no, no excluimos. Porque yo sé que eso también es cierto para los hombres. Los hombres que han sufrido de abuso sexual y que han sufrido de una violación, normalmente no lo reportan por lo mismo. Porque no les van a creer o porque nuestra sociedad machista los va a... Les va a decir, es que tú te viste de haberte defendido, es que eres hombre, ¿cómo es posible? Bueno, eso según nuestra sociedad machista. Por ejemplo, desde que se criminalizó el control coercivo en diciembre de 2015 en el Reino Unido, ha habido un mayor entendimiento de lo que es el núcleo del abuso doméstico. A veces en el abuso doméstico puede que no haya violencia física, pero el control coercivo y la manipulación emocional está ahí, que crea cadenas invisibles, una sensación de miedo que puede apoderarse de la vida de uno. Es como les mencionaba, a veces cuando hablamos de abuso, especialmente abuso doméstico, nos imaginamos abuso físico, abuso sexual y no consideramos que también detrás de eso hay un abuso emocional que puede afectar a la víctima de igual manera. O incluso peor. ¿Cómo identificas que te, estás, que te están haciendo gaslighting? Bueno, puedes dudar sobre tu capacidad. Dudas sobre tus decisiones. Lo que te lleva a disculparte siempre. ¿Tienes miedo a expresar tus inquietudes? ¿Por miedo a no tener control de lo que dices? ¿Sientes que nada lo haces bien? ¿Comienzas a mentir? ¿Por ofreces excusas a tus familiares o tus amigos por el comportamiento de esta persona o de tu pareja o de la persona que te está haciendo el gaslighting? Te ves a ti mismo reteniendo u ocultando información para no tener que explicar o, das, o dar excusas a tus amigos y familia. Cuestiona si eres suficientemente buena como pareja, madre, hija, amiga, lo cual lleva a una bajada de autoestima. La cual siempre tiene como pregunta, ¿estoy loco? Es una pregunta que cualquier persona pasando por el gaslighting se hará en algún punto. ¿Cómo identifico las señales de gaslighting en mi relación? Bueno, vamos a descifrar los pasos de un gaslighter, que es el que um, usa esta forma de abuso emocional. Vamos a descifrar su comportamiento en tres pasos. Paso uno de un gaslighter. El love bombing. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Todo término en inglés? Sí. Love bombing, que se compone de bombing, que es bomba realmente. Y love, que es amor. Es cuando al principio de una relación te atascan tanto de amor... Te ponen en un pedestal o te idealizan, lo cual te puede hacer sentir realmente bien. Y al principio de la relación esto puede ser magnífico y que te quieren mucho, te idealizan. Pero una vez que el gaslighter sabe que te tienen su control, que te tienen cerrado en la relación, te empieza a devaluar y ahí comienza el abuso. Las víctimas sienten que algo debieron de haber hecho mal para que el gaslighter se enfurezca contra ellas. Al, las víctimas se ponen a pensar, es que ¿cómo es posible que alguien que al principio de la relación me quería mucho y me decía tantas cosas bonitas y me ponía en un pedestal y me idealizaba y me quería tanto, ahora se enfurezca tanto conmigo y dice, y dice que me odia y dice que es mi culpa y empieza a abusar de mí? ¿Cómo es posible? Algo debí de haber hecho mal. Eso es lo que toda víctima de un gaslighter piensa a este punto. Algo debí de haber hecho mal. Y esto no ayuda que el gaslighter les diga que es su culpa. Paso 2 de un gaslighter. Aislamiento. Siempre. Uh, imagínense un secuestro. Cuando una persona quiere secuestrar a otra persona, ¿qué es lo que hacen? Normalmente los aíslan. Los aíslan de su familia, de sus amigos. Buscan que estén a solas con ellos para poder secuestrarlos. Es lo mismo con un gaslighter. Van a decir, oh, tranquila. No, pero es cierto. Aislarte. El gaslighter va a hacer que te enfrentes con tus amigos y familiares. Diciéndote que son malas influencias. O incluso mintiéndote y diciéndote que hablan mal de ti, o que te tratan muy mal, o cualquier cosa, cualquier mentira para aislarte de ellos, aislarte de las personas que te brindan apoyo. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué el gaslighter hace esto? ¿A qué les, ¿De qué les sirve aislarte? Bueno, esto pasa con cualquier manipulador emocional. Al aislarte, el gaslighter se convierte en la única persona en tu vida. La única. Entonces, cuando te des cuenta en la relación que ya te quieres salir, ya no lo quieres ver nunca o la quieres ver nunca, que quieres terminar la relación, el gaslighter o el abusador te va a decir, ¿pero a dónde vas a ir? ¿No tienes a dónde ir? ¡Oh! Y esa es una manera de manipulación muy fuerte para hacer que te quedes en esta relación y poder seguir abusando de ti. Este aislamiento no es solo un aislamiento social, sino también puede ser un aislamiento económico. Por ejemplo, uh, tomemos en cuenta la película de donde sale este concepto. El marido le escondía las cosas a la mujer, se las escondía, diciéndole que seguramente ella las había perdido. Y la señora pensaba, no, pues es que no me acuerdo dónde puse esto y no sé qué, haciéndola dudar de su capacidad mental. Y entonces el, el abusador de alguna manera con estas cosas la fue convenciendo de que estaba loca, de que estaba lidiando y que no era lo suficientemente responsable. sin ni siquiera era lo suficientemente responsable para cuidar de sus cosas, ¿cómo iba a poder? Seguir con su trabajo. Entonces, de esta manera, presionando para que la víctima renuncie a su trabajo, la está aislando emocionalmente y económicamente. Para que al rato, cuando surja la situación de... No, es que te quiero dejar, esto ya no funciona. ¿A dónde vas a ir? No tienes trabajo, no tienes casa, no tienes amigos, tu familia te odia. ¿A dónde vas a ir? Entonces... El gaslighter acaba de aislar a su víctima para poder tenerla al 100% en su control. Corta sus medios para tenerla en su control. Paso número 3 de un gaslighter. Cuando la víctima se da cuenta de estos comportamientos y confronta a su abusador sobre su comportamiento, el gaslighter rápidamente va a desviar la discusión culpando a la víctima cuando te voltean las cosas. Y puede poner un castigo sobre la víctima, en el cual usa hace uso de la manipulación emocional con los silencios o ignorar a la víctima como castigo para hacerla sentir mal. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, es como los ejemplos que vimos al principio, te voltean las cosas si tú le dices, Ay, es que esto eso que me dijiste la verdad me molestó. No entiendo por qué me lo dijiste, no debiste haberme lo dicho, me molestó, me hiciste sentir mal. Y pues esto ya no me está gustando, siempre que te veo me insultas, me haces sentir mal, me haces sentir menos y pues ya quiero terminar la relación. Y te voltean las cosas. Ay, es que tú eres una sensible, contigo no se puede jugar, no te puedo decir nada ya nunca, porque siempre te enojas, eres una enojona. ¿Cómo ahí ya te volteó las cosas y ahora tú eres la culpable de su comportamiento? Sí. Hay que tomar nota, muchas veces en el abuso emocional, progresivamente es tan lento e insidioso que las víctimas no son conscientes de lo destructiva que se ha vuelto la relación y las víctimas normalmente se culpan a sí mismas. Y que el abusador use este tipo de cosas como para voltear la mesa y hacer que el culpable seas tú y no él o ella, no ayuda con esto. El gaslighter, su objetivo es que siempre que lo confrontes acerca de su comportamiento, te va a voltear las cosas para hacer que tú seas el culpable. Tú eres el abusador, él es la víctima o ella. Otro mecanismo que ocupan los gaslighter es la proye proyección ¿De qué estamos hablando? ¿Proyección? ¿Qué es eso? Sí, proyección como, como lo dice la palabra proyectar, proyectar algo Por ejemplo, si tu abusador o tu gaslighter es adicto a las drogas Y un día tú lo confrontas sobre eso es que eres un adicto, ya deja la heroína, ya deja la cocaína, lo que sea. Eso es de lo que ellos te acusarán de ser. Que parece que estamos viendo una película, pero realmente pasa en la vida real. Si tú la acusas de ser adicto de drogas, él o ella te va a acusar a ti de ser adicto de drogas. Si ellos te están engañando y tú los confrontas al respecto. Te van a acusar a ti de ser infiel. A eso se llama proyecciones. Básicamente voltear las cosas. ¿Me acusas de algo? No, es que seguramente si sospechas que yo soy infiel es porque tú me estás siendo infiel. Así de rápido te voltean las cosas. Es una técnica de distracción. Porque te mantiene alerta y te hace sentir como si deberías defenderte. Te están... La persona se sale con la suya al voltearte las cosas... Y de alguna manera tú eres el culpable siempre, siempre. Entonces a esto se le llama proyección. Por ejemplo, estás con tu pareja y sospechas de que te está engañando con, no sé, su amiga o su amigo. Es que... Es que... Uh, déjenme encontrar un nombre que no conozca a nadie con este nombre. Es que Yara, te la pasas mucho con ella, o sea... Yo siento que ella tiene otras intenciones contigo y pues la verdad no lo sé. No me gusta que pases tiempo con ella. ¿Me estás engañando? Dímelo. El gaslighter te va a voltar las cosas. Ah, es que si sospechas de mí es seguramente porque me estás engañando con tu amigo Miguel. Y ya, tú sales siendo la culpable. A esto se le llama proyección. Pero si te has dado cuenta que tu relación cae en esta descripción y que te están haciendo el tal llamado gaslighting, para hacerte creer que estás loca, puede haber un paso 4 si estamos dispuestos a parar esto. ¿Qué estrategias puedes usar para terminar con el gaslighting? Habla con alguien. Puede ser amigos, familiares o un experto en abuso doméstico o un psicólogo. También puedes hablar a las redes de apoyo gratuitas o mandar un mensaje. Por ejemplo, está el Instituto Nacional de Mujeres, en donde está el Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social, en donde la línea de violencia es 01800-108-4053. Puedes marcar y hablar con ellos. O también puedes hablar a la Línea Nacional, nacional de Violencia Doméstica, este, esta línea lleva 18 años de su creación y 3.4 millones de personas la han utilizado para pedir ayuda en contra de la violencia y denunciarla esta, el número para esta línea es 1800 799 72 33 No tengas miedo en pedir ayuda También puedes confiar en tu intuición. Si sientes que algo no está bien, pon atención a eso y examina qué partes no cuadran. Este gaslighter te está haciendo creer que estás loco, que estás delirando y que todo lo que estás viendo no es cierto. Entonces recabe evidencias. Es que, por ejemplo, en la película, la mujer empezó a recabar evidencias de que no era cierto, de que ella... No había perdido las cosas, de que él se las estaba escondiendo. Entonces tienes que confiar en tu intuición. Y el punto más importante, sé consciente de tus valores. Hazte la pregunta, ¿por qué valores, por cuáles valores quieres ser recordado? Crea una lista, una lista de valores personales. Por ejemplo, bueno, yo siempre cumplo con mis promesas. Ok, entonces el valor es congruencia ah, Soy generoso y e compasivo. Ok, el valor, la empatía O siempre digo la verdad Valor, la honestidad O siempre tengo la mente abierta Valor, um, positividad No sé O siempre me mantengo en calma En situaciones No sé, en situaciones que ameritan agresión No sé, asertividad Haz una lista, anota los valores que sientes que te identifican o los valores por los que quieres ser recordado. Bueno, yo quiero que me recuerden porque soy una persona congruente, responsable y empática, ¿no? Por esos valores quiero que me recuerden. Esto te ayudará a mantenerte centrado y saber también qué valores valores en los demás. Porque si esos valores son los por que tú quieres que te recuerden, también son los valores que valoras en los demás. Los valores normalmente actúan como una columna vertebral de nuestro comportamiento, si lo quieres ver así. Pase lo que pase, lo que digan los demás no nos puede obligar a ir en contra de nuestros valores. Eso es muy importante. Otro punto es que pongas distancia entre tú y tu agresor, en tu gaslighter. Esto significa contar todo, cortar todo contacto, bloquear su teléfono, correos electrónicos, sus cuentas en redes sociales, incluso borrar su número. El Gaslighter, una vez que hagas esto, va a tratar de aspirar de nuevo a la relación, porque necesita un suministro narcisista. Por cierto, si quieren saber más del narcisismo, vayan a ver el episodio del narcisismo aquí en Las trampas de la vida. Pero una vez que tú cortes distancia, cortes la relación con el gaslighter, ellos te prometerán que las cosas mejorarán sin regresas. Pero cuidado. Normalmente este tipo de relaciones continúan degradándose y se pueden convertir en violencia física y potencialmente mortal. Entonces realmente tienes que cuestionarte, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Es como lo mencionamos en el capítulo Cómo escoger a tu pareja No tienes ninguna necesidad De estar con alguien que Nada más te hace daño Y no aporta nada bueno a tu vida A veces Nos quedamos con ellos porque pensamos Que eso es lo que merecemos Pero no es cierto Yo estoy aquí para decirte que mereces mejor Debes de preguntarte ¿Vale la pena? Porque no tengo ninguna necesidad de estar con alguien Que nada más abusa emocionalmente de mí que me manipula Que me hace dudar de mi realidad Un sociópata No tengo ninguna necesidad de estar lidiando con un sociópata Por eso si te das cuenta En estrategias Que puedes usar Para el gaslighting No te estoy diciendo estrategias para lidiar con él o con ella Sino para terminar la relación Porque realmente Al menos desde mi punto de vista No vale la pena pero por supuesto, como en todo, a lo mejor quieres a esta persona. La quieres, la amas. Y no solo puede ser una pareja, puede ser una amiga. Puede ser un integrante de tu familia. Y los quieres. Y puedes decir... ¿Un gaslighter puede cambiar? Entonces, ¿un gaslighter puede cambiar? Es normal que pienses que... El gaslighter puede cambiar. Y más si es una persona querida a ti. Puede ser una pareja, un integrante de tu familia, una amiga. Bien, es normal que pienses que este gaslighter no es consciente de su comportamiento. Que a lo mejor estos gaslighters aprendieron su comportamiento de padres manipuladores. O de padres narcisistas. Si un gaslighter puede admitir su comportamiento, y buscar ayuda psicológica, exige la, existe la posibilidad de que aprenda comportamientos saludables en las relaciones. Sin embargo, sin embargo, hay algunos gaslighters como los narcisistas que tienen personalidades egointónicas. ¿Qué? ¡Ajá! Egosintónicas. Esto significa que piensan que todos los demás tienen un problema y que ellos están bien. Todos los demás tienen un problema. Yo soy la única cuerda aquí. Este tipo de gaslighter rara vez va a buscar ayuda en la terapia. Y continúa con su comportamiento tóxico. Independientemente de cómo la persona llegó a ser un gaslighter. El comportamiento es abusivo y nunca debes tolerarse. Vivimos en una sociedad... En donde, y lo mencionamos también en el episodio de cómo escoger a tu pareja. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo para que entiendas de lo que hablo. Como mencionamos en ese episodio, el amor no es excusa para tolerar maltratos y abusos. Y vivimos en una sociedad que con las películas y con las series ideoliza el amor de pareja, dándonos a entender que Encontrar a tu media naranja o encontrar a tu alma genela es la relación más importante que vas a tener en tu vida. Incluso más importante que la relación de familia, la relación de amigos o la relación contigo mismo. Pero no, el amor, bueno, al menos la comprensión que yo tengo del amor, el amor no es maltratos, no es abuso, el amor no debería de ser difícil. Al contrario. Para mí, el amor debería de ser escuchar, apreciar, estar dispuestos a cambiar nuestras actitudes. No es adorar ni idolatrar, sino es respetar y valorar a la otra persona. No es tolerar maltratos y abusos. Y más, si ya le dijiste a tu abusador a tu gaslighter que esto no te está gustando. Y ignoran. Tus sentimientos. ¿Qué pasa si tú no eres la persona que está pasando por el gaslighting? Para lo mejor una amiga o un amigo está en una relación. Entonces dices, ay, es una relación abusiva. Sí, pero a un amigo permanecer en una relación abusiva nunca es fácil. O incluso a algún familiar, a alguna hermana, a algún hermano, a un padre, a una madre. Nunca es fácil y tratar de ayudarlo o ayudarla a dejar esta relación va a ser difícil. Tales relaciones son más comunes de lo que creemos. Hay muchas posibilidades de que la víctima reconozca que está sufriendo el abuso y que quiera cambiar. Pero hay veces que no. Cuando te encuentras con esto, lo mejor es escuchar, tratar de entender y no culparlos. Dales tiempo para hablar, pero no los presiones demasiado. Deja que la conversación se desarrolle a su ritmo. Reconoce que es una situación difícil y aterradora. No es fácil. A veces nosotros viendo desde el exterior una situación como esta podemos pensar es que ¿por qué no la deja? Es tan mensa. Pero realmente no podemos saber cómo se siente si no estamos en sus zapatos. Nunca lo podremos saber. A veces ver una situación desde el exterior puede parecer muy fácil. Muy fácil de resolver. Pero para la persona que lo está viviendo no es fácil. Al igual con nosotros. A lo mejor la persona, las personas a nuestros alrededores pueden ver nuestra vida y decir. Es que sus problemas los puede resolver así. Y nosotros viviendo nuestra vida decimos es que no es tan fácil. Realmente la empatía tiene un límite, no podemos saber muy bien lo que sienten. Por eso es importante apoyar a tu amigo, a tu familiar, para que tome sus propias decisiones. Si le dices que le deje la relación, es muy probable que no lo haga. Ya que es posible que no esté listo para hacerlo o que no esté seguro. Simplemente lo que tienes que hacer es brindarle información, estar ahí para ellos... Y brindarles apoyo, información acerca de qué es el gaslighting y el abuso emocional. Hazles saber que lo apoyas y que vas a estar ahí para ellos. Porque normalmente en las relaciones, en, y especialmente en relaciones de codependencia que son tóxicas y en el gaslighting, una persona se queda ahí porque cree que es lo que merece. O también la víctima se puede quedar en esa relación de gaslighting, porque cree que la persona puede cambiar o que la relación puede mejorar. Pero piénsenlo. No. Si en una relación... Una relación para mí es de ambas partes. Es una calle de doble sentido, no una cerrada. Ambas partes tienen que poner 50 y 50 en la relación. Poner su parte. Y si tú nada más estás poniendo de tu parte para hacerte esta relación mejor... Y esa persona no está buscando cambiar en absoluto sus actitudes y al contrario te culpa por el fracaso que es la relación, no. No hay futuro. Te vas a encontrar a alguien mucho mejor que si sí esté dispuesto a poner de su parte en la relación. Porque no tiene ninguna necesidad de estar con alguien que nada más te está quitando tiempo, energía y que nada más te está desgastando a la larga. No hay un porqué. No hay un porqué válido para quedarse en esa relación. A menos, ya lo mencionamos, que el gaslighter admita estos comportamientos y esté dispuesto a cambiar. Pero bueno, eso ya sería un caso extraordinario. El gaslighting. Realmente parece de película, de esas películas en donde la mujer se enamora de este tipo increíble que al principio le hacía esto de love bombing y que la, la traba y después muestra su verdadera realidad, parece una película de drama de lifetime pero realmente son cosas que suceden en la vida real, si no sucedieran en la vida real no habría películas de ello y es algo muy sutil, por eso se llama gaslighting, la manipulación emocional más sutil porque es de poco a poco, y como nosotros como sociedad consideramos el abuso nada más como físico o sexual, y casi no consideramos el abuso emocional, no estamos tan alertas a estas cosas. De que la gente te voltee las cosas, o que te haga sentir culpable por cosas que ni al caso, o que te manipule, que te haga sentir loco, que te empiece a esconder las cosas... Mm. Es algo increíble en que una persona pueda hacer así. Pero bueno, eso fue el gaslighting. Gracias por escuchar este podcast. Los trompos de la vida. El gaslighting, la manipulación emocional más sutil este episodio fue fuerte no se les olvide suscribirse si me están siguiendo desde youtube spotify, soundcloud, apple podcast o las otras plataformas en donde este podcast está disponible síganme en mi instagram, yo soy trampas guión bajo de guión bajo la guión bajo vida en donde les doy adelantos acerca de próximos episodios les hago encuestas para ver ¿De qué quieren que hable en próximos episodios? Y donde comparto ciertas frases que me parecen interesantes y ciertas cosas interesantes de la vida. Denle like, compartan este podcast con sus amigos y familiares. No se les olvide suscribirse y nos vemos en un próximo episodio. Bye.